0: Zum Studium in eine fremde Stadt, neue Leute kennenlernen, Partys zum Beginn des Studiums erleben. An die Uni zu gehen, das ist für viele junge Menschen der Sprung in ein neues und ein aufregendes Leben. Doch dieses Jahr ist alles anders. HR-Info. Das Thema Wissenschaft per Videoschalte. Die Unis starten ins Wintersemester. Ja, der Start ins Wintersemester ist eben nicht wie sonst. Die Einführungsveranstaltungen für die Erstsemester finden zum großen Teil nur virtuell statt. Also keine Stadtrallye, keine Kneipentour, keine ausführlichen Führungen über den Campus. Die Gefahr, dass solche Veranstaltungen zum Superspreader-Event werden, diese Gefahr ist einfach zu groß. Wir sprechen heute Morgen mit einer Vertreterin der Studierenden und mit einer Vertreterin der hessischen Hochschulen. Und beide habe ich gefragt, mit welchen Gedanken und Gefühlen sie angesichts der steigenden Corona-Zahlen in dieses Wintersemester gehen. Hier die Antwort von Kira Benninger, AStA-Vorsitzende an der Uni Frankfurt, der Studierendenvertretung dort. Ja,
1: es sind auf jeden Fall gemischte Gefühle. Einerseits ist es natürlich gut, dass Erstsemesterveranstaltungen zum Teil ähm, in Präsenz stattfinden, weil das sind gerade Studierende, die zum Teil in eine fremde Stadt gezogen sind, hier noch niemanden kennen und für die einfach die Universität in dem Fall auch ein wichtiger Ort ist, um soziale Kontakte zu knüpfen. Aber natürlich muss auch weiterhin ähm, klar sein, dass niemand unnötig einer Gefahr ausgesetzt werden darf.
0: Sind denn alle Studierenden gut genug ausgerüstet, um dann auch wirklich digital studieren zu können? Also haben alle Zugang zu schnellem Internet zu Hause? Sind sie technisch so ausgestattet, dass alles reibungslos funktionieren wird?
1: Nein, leider nicht. Das ist ja auch die Erfahrung, die wir im letzten Semester gemacht haben. An der Goethe-Universität gibt es in diesem Semester erstmalig, auch durch die Freunde und Förderer, glaube ich, finanziert, 50 Laptops zum Leihen.
0: Gibt es denn auch die Möglichkeit für die Studierenden an der Uni selbst zu lernen, dort also unter Corona-Bedingungen zu arbeiten für sich, wenn sie es in der WG nicht gut tun können, weil es dort zu viel Trubel gibt, zu laut ist?
1: Ja, es gibt die Möglichkeit, in die Bibliothek zu gehen, allerdings nur sehr beschränkt. Man kann sich online für einen VIP-Platz anmelden, aber die sind leider schon fünf Minuten, nachdem die neuen Plätze online sind, für die nächste Woche, sind die eigentlich schon wieder alle aufgebucht.
0: Frau Benninger, wie ist denn Ihre Wahrnehmung? Haben die Universitäten sich besser auf die digitale Lehre eingestellt? Haben Sie sich gut darauf eingestellt?
1: Man kann sagen, dass aus dem letzten Semester gelernt wurde. Während am Anfang beispielsweise die Serverkapazitäten ähm, schnell total überlastet waren und viele Veranstaltungen gar nicht stattfinden konnten oder viele Professoren und Professorinnen gar keine Dateien hochladen konnten und Seminare schnell abgestürzt sind auf den verschiedenen Plattformen, habe ich das Gefühl, dass das jetzt alles besser klappt. Aber es bleibt zu hoffen, dass einfach auch für Studierende in dem nächsten Semester sich die Arbeitsbelastung reduziert.
0: Das heißt, das Lehrangebot dort, das muss angepasst werden, auch die Prüfungsthemen müssten angepasst werden?
1: Genau. Es gibt jetzt beispielsweise Seminare, wo in jeder Woche ähm, verschiedene Aufgaben hochgeladen werden müssen und wo die Studierenden dann gesagt haben, dass das nicht vergleichbar ist mit einem Präsenzseminar, dass man dort nicht hätte wöchentlich schriftliche Aufgaben vorbereiten müssen und in jedem Seminar sind es andere schriftliche Abgabefristen und ähm, ja, dass sie auch völlig überfordert werden mit der Flut an Aufgaben, die man nun abgeben müsste.
0: Was müsste denn noch passieren über die Punkte, die Sie bereits angesprochen haben, hinaus? Es gibt ja Streit auch, was das Thema Prüfungstermine angeht. Die sind ja natürlich in analogen Zeiten vor Corona mal festgelegt worden. Müsste das auch modifiziert werden?
1: Wir haben an der Goethe-Universität im letzten Semester eine Rahmenordnung mit befristeter Wirkung beschlossen. Das kommt in diesem Semester auch wieder. Und ich bin froh, dass es diese Regelung gibt, die auch auf diese besondere Situation Rücksicht nimmt. Und da können sich Studierende bis kurz vor der Prüfung noch abmelden von der Prüfung. Es gibt großzügige Rücktrittsmöglichkeiten von Prüfungen und ähm, das wird dieser Situation gerecht.
0: Fürchten Sie, dass die Generation der Studierenden, gerade die, die jetzt angefangen haben, aber auch die anderen, dass die mal als eine Art verlorene Generation der Hochschulausbildung gelten werden, wenn die sich mal bewerben später? Heißt es vielleicht, die haben zu Zeiten von Corona studiert? Das war mehr Schmalspurstudium, das war mehr Notbehelf als ein echtes Studium, dass die also abgehängt werden?
1: Glaube ich nicht, weil wirklich das ähm, digitale Studium anspruchsvoll genug ist. Ich sehe eher die Gefahr, dass wir eine sehr sehr kleine Studiengeneration haben, die Generation Corona. Man sieht ja jetzt schon in Berlin, dass die Abbrecherquote um über 20 Prozent gestiegen ist. Wir haben viele Studierenden, gerade Studierende, die vielleicht auch keinen akademischen Hintergrund haben, die sich nicht zurechtfinden, die orientierungslos sind, die ja große Probleme haben, sich mit diesem Alltag und diesem digitalen Lernen und Uni überhaupt anzufreunden oder damit zurechtzukommen und die es jetzt besonders schwer haben. Und gerade solche Personen, die, die eh schon die schlechtesten Bedingungen haben, die bleiben bei Corona auf der Strecke.
0: Kann das auch daran liegen, dass viele ihre Nebenjobs verloren haben, die sie brauchen, um das Studium zu finanzieren?
1: Definitiv. Viele Studierende haben jetzt existenzielle Probleme. Und ich meine, dann ist der erste Schritt, dass man schaut, wie finanziere ich mich weiter, statt Dass man sich auf sein Studium konzentriert oder seinen Studienabschluss. Viele Studierende können sich auch Verzögerungen im Studium gar nicht leisten, weil sie das nicht finanzieren können.
0: Das heißt, hier wäre Staat gefordert, hier müsste mehr unterstützt werden, als das bisher der Fall war.
1: Auf jeden Fall. Ich, wir sind alle fassungslos im Asta und auf der Hessischen Landesastenkonferenz, dass Anja Kalicek jetzt die Soforthilfe, die ja sowieso schon viel zu spät kam, beendet hat. Also. Was ist die Message davon? Ist die Corona-Krise Ihrer Ansicht nach vorbei? Oder warum wird diese Soforthilfe eingestellt?